0: Hola a todo el que puede estar escuchando este podcast y el segundo episodio donde nos vamos a centrar un poquito más en hablar sobre diferentes puntos de vista sobre un mismo tema ver los pros y los contras de un tema específico y e ir desenvolviendo mediante la idea igual que el anterior episodio, este estará dividido en tres bloques donde cada uno tendrá un tema central y así como dije anteriormente, vamos desarrollando la idea en torno a ese tema central como ya saben, pueden encontrarme en redes sociales como yo soy Raffo, estoy en Instagram, Facebook, Twitter, a veces. Y además en YouTube con algunos videos sobre más centrado en videojuegos. Y en Twitch también para directos sobre gameplays y todo esto. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar con el podcast. Me regreso al año 1999 2000 esos dos años, más que todo, estos son los años que yo empecé a interesarme un poquito más en los videojuegos. Tenía, ¿cuánto? Tres años. Tenía tres, cuatro años. Entonces, cuando mi tía nos regaló a mí y a mi hermano una Super Nintendo Junior. esta La Super Nintendo tenía su versión Junior, que es como ahorita, no sé decir, la PlayStation 4 y la PlayStation 4 Slim. Algo parecido. Algo igual. Algo igual. Y obviamente nos la regaló con Super Mario World como juego principal. Aunque yo recuerdo también mucho más de League of Zelda a Link to the Paz como juego principal. No, la consola venía con, con Super Mario World, que es un juegazo hasta ahorita. Pero ya, esa es otra historia. Esa es otra historia que podría hablar luego y es bastante extensa también. ¿Por qué me voy tan atrás? La respuesta es simple. Me estoy yendo hace 19 años, porque hace 19 años... A todos, yo creo, bueno, al menos a los de mi generación, nos importaba solamente jugar. Eso es lo único que nos interesaba de niños, y en verdad poco pensábamos o entendíamos sobre las compañías que creaban estos juegos. Eh, no sabíamos de Sony, no sabíamos de Nintendo, solo jugábamos. Y bueno, no sabíamos de las compañías que creaban, o bueno, creaban la consola en donde se jugaba. En mi experiencia, yo no recuerdo haber escuchado de la PlayStation 1. Yo recién me entero de, de la existencia de, la, de Sony con la Playstation 2, que la tenía un primo mío, y e íbamos a jugar a su casa, un primo que también tenía la Nintendo 64, y es así, Nintendo 64 con Playstation 1, sí son contemporáneas, pero bueno, tenía la Nintendo 64, luego se compró la Playstation 2, ya más adelante, y me recu recuerdo, haber, íbamos a jugar a su casa, jugábamos este Winning Eleven, me acuerdo que era el juego que más jugábamos, y nos vacilábamos un montón, porque me acuerdo que cada vez que mi primo estaba perdiendo, ponía Start y reiniciaba el partido, y nos llegaba un poquito al pincho, pero nos, nos entramos bastante jugando a ese juego. Bueno, vamos a hacer un resumen donde yo les digo dónde pasan, qué consolas pasaron por mí. Por mí pasaron las siguientes consolas. Hablando solamente de sobremesa, es la Super Nintendo Junior, la PlayStation 2 que nos compró mi papá luego de bastante molestarlo, la Xbox 360 que me la compré yo, bueno, obviamente con plata de, mi, de mis abuelitos, me acuerdo que me habían, me habían ayudado a, a comprarme la consola, Obviamente me compré la versión con Kinect, cuando el Kinect era chévere. Y ahora ya tengo la PlayStation 4, Nintendo Switch. Y hablando de consolas portátiles, unas cuantas por ahí guardaditas. Ahora que me puedo pagar mis cosas, también me compro estas, las consolas que... Me quiero comprar consolas antiguas. Ya, bueno, antes de irme mucho más del tema, porque podría irme mucho más en verdad. Volvemos al, no importa de qué compañía es, yo solo quiero jugar y divertirme. ¿Cuándo o en qué momento hemos perdido nosotros eso? Al día de hoy hay muchas personas que odian Sony, o odian Nintendo, o odian Microsoft sin razón, en verdad, es un odio sin sentido, a mi parecer, porque cuando dan sus razones o se les pregunta por qué tienen ese sentimiento hacia la empresa o marca, no te pueden dar una respuesta concreta. No tienen idea y que en verdad sea convencida de, de esa respuesta sea de su pensamiento propio. Mucho pasa por el odio hacia los juegos exclusivos de cada consola, es lo que digo yo. Hablando solamente de esta generación, ya se dio un ataque hacia, Astra, hacia Astral Change, que es de Nintendo, hacia Death Stranding, de, que es de PlayStation 4, al menos temporalmente, y hasta con Luigi Mansion, que es de Nintendo. Un caso especial es Medieval. Medieval, cuando salió en PlayStation 4, bueno, el remake de Medieval, hasta los propios usuarios de la consola criticaron el juego por no parecerse a al la anterior, al, bueno, al, a la versión de PlayStation 1, y obviamente ni no iba a ser así ha recibido ataques también por ese tema. Hablando de los mismos usuarios de PlayStation 4. Ya no es un odio de, un, de, una, de personas que odian a una compañía y aman a la otra. O sea, es de la misma que aman a la compañía Sony, atacan a sus mismos juegos. Esto es más sin sentido todavía. Estos ataques se dan en redes sociales, en las páginas de reseñas como Metacritic, donde Metacritic es un... donde yo como usuario común y corriente puedo presentar un review y su calificación. Y se hace un promedio de todos estos puntajes. Y es aquí cuando el tener muchos negativos. Así el juego sea excelente. Y guste a muchas personas. Por estos, por estos este, reviews negativos. Terminé teniendo un bajísimo score en esta plataforma. Y mucha gente seguía de esos scores. Y al ver, no sé, dibujo Medieval, Betacritic, Y me salió un 60-65% de, de puntaje. Y no pienso en comprarlo. Hay mucha gente que seguía por estas cosas. Y. Es, es horrible, porque vas a buscar el juego y ves que tiene bajo, bajo puntaje, y si aún así puede ser que te guste un montón, no, no lo compras por el bajo puntaje. Y aquí es donde va mi otra pregunta. ¿Por qué no disfrutar de todos los videojuegos o todos los juegos? En verdad, ¿por qué no disfrutar de todas las cosas que se presentan en, en tu vida? Sé sí que para muchos no es rentable comprarse todas las consolas, o todos los juegos de estreno, o de salida, o antiguos, o no sé, no es rentable. Pero al menos deberíamos dejar de creer que un juego es malo, por lo que escuchamos en otro lado, de amigos o de páginas de reviews. No deberíamos dejarnos guiar por, por ideas de otras personas. Deberíamos de, de crear nuestra propia idea o pensamiento sobre un juego luego de haberlo probado. O si quiere hablar un poco, ¿no? Buscarlo en YouTube. Eh, ahora que hay tantos lugares donde buscarlo, YouTube, Reddit, Twitch, eh, Twitter. En todos lados puede buscar más información sobre varios usuarios que les ha gustado o no les ha gustado el juego. Y es ahí donde... Tenemos que crear nuestro pensamiento y a verlo, y ver probarlo, y probar el juego, ¿no? Porque, bueno, en toda la vida, tú como persona no puedes depender de la idea de otros lados para formar la tuya. Deberías hacerla desde cero. De nada sirve criticar y tirar basura a un juego que puede ser que termine siendo tu favorito de todos los tiempos, ¿no? Ha pasado mucha gente que tiraba basura a Resident Evil 2, 3, no sé, yo no estaba, yo no estaba consciente de esos juegos en, en esa época. Pero hay mucha gente que ha tirado basura a Resident Evil 2, a Resident Evil 3, hasta los últimos Resident Evil, y nunca lo llegaron a probar. Pero al momento que lo prueban, y ahora poco que salió el remake de, de Resident Evil 2, uh, el próximo año será el, el remake de Resident Evil 3. O sea, hay mucha gente que ahora está amando Resident Evil. Ahora es lo mejor del mundo Resident Evil. Y mucha gente que lo ha odiado en su, en su momento de estreno en la PlayStation 1. ¿Ves? Esto es lo que pasa. Eso es lo que pasa que, ¿por qué no puedes...? disfrutar de todo, ¿no? Puede ser que te guste uno y termines, termines siendo el juego que más te ha marcado en tu vida. Volviendo a la idea principal, de niños no nos importaba si jugábamos Yoshi Island, y a las dos horas íbamos a jugar FIFA o PES, o jugábamos Spyro, y a las tres horas jugábamos Tom Clancy, que es un juego mucho más de sigilo, para parece un juego mucho más de plataformas, son juegos totalmente diferentes, y solo nos importaba divertirnos, entonces. Solo si importaba divertirnos, pasarla bien con el juego o amigos, te metías a jugar Mario Kart o te metías a jugar este, cualquier otro juego de carreras, Forza, y no importaba, porque lo que tú disfrutabas era el juego y pasarlo con tus amigos y que se te trae experiencias chéveres. Obviamente, si no, te, si no te gustaba el juego, lo dejabas de jugar y ya, no hay más, pero ya no había eso de jugar el juego y, no te, y que no te haya gustado e insultarlo sin sentido o lo que hay ahora de yo solo juego juegos de Sony, o yo solo juego juegos de Nintendo, o yo solo juego juegos de Microsoft, o sea, eso hay muchas cosas ahora, y eso no pasaba antes, o sea, antes terminabas un juego, o jugabas un poquito, y si no te gustaba, lo dejabas ahí, y decías, ah, no me gusta ese juego, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Ya? Pero no es que le echabas mierda, no es que ibas a redes sociales, como hay ahora tanta, tanta facilidad de entrar a redes sociales, no ibas a echarle mierda y todo esto yo les pediría a todos, al que, bueno, al que pueda estar escuchando esto, al que pueda escuchar luego en mucho tiempo, no sé, yo les pediría que puedan jugar la mayoría, la mayor cantidad de juegos posibles en tu vida, ya sean shooters ya sean plataformas, ya sean RPG ya sean MMORPG, ya sean este, MOBAs. pruebe de todo, pruebe de todo y no se pierdan esas experiencias únicas porque yo sí considero a los videojuegos un arte que se debería tomar mucho más en cuenta, un arte como la música un arte como el, el pintado, el dibujo, el diseño, todo esto es un arte y yo pienso que los dibujos son un arte porque engloba tanta gente involucrada y tanta gente haciendo su esfuerzo para que algo algo perfecto. Yo creo que nada de esto se debería dejar de lado y, y deberías de aprovechar todas las oportunidades que tengas para, para probar un juego, para probar otro y no perderse de esas experiencias porque son de verdad únicas únicas, únicas bueno, así, feliz, así finalizamos con el primer bloque del episodio de hoy, con ese tema un poquito un poquito suave en verdad, y sin más vamos a para el siguiente me estoy sintiendo un poquito enfermo ahorita no sé, me siento con congestión pero bueno yo nunca había tenido un iPhone ¿Ya? Y mucha gente que me conoce sabe que también yo me resistía a comprar uno o me resistía a hablar bien de uno. Yendo con el tema pasado, de, yendo con el tema del bloque anterior, sí, yo un poquito tiraba hate a, a Apple. Por el mismo hecho que me parecían bastante caros y las restricciones que te obligan a tener sus dispositivos, es un poquito jodida. Hablando más de personalización del sistema, widgets, apps de terceros, que esto en Android te deja mucha más libertad, y esto más que todo. Felizmente esto se arregló bastante con las últimas versiones de, de iOS y yo también me arreglé un poquito ya no tirando tanto hate, sino habiendo más el lado positivo de todos estos dispositivos, sin embargo, aunque yo me resistía a comprar un iPhone, ahora tengo un iPhone, sí, en septiembre me compré el iPhone 11, no la versión Pro, no la versión Pro Max, solo el 11 que viene a ser la versión barata de la generación, porque sentía que el 11 yo estaba más que suficiente con el 11, no necesitaba un poquito más, quisiera, pero ya también subía mucho de, de precio. Y creo que eso, ese es el, este iPhone que me he comprado creo que es una de las mejores compras que he hecho en esta década, en década de 2010 a 2019, ya se acaba nuestra década, pero es una de las mejores, cosas que, una de las mejores compras que he hecho en esta década, hablando de celulares y de dispositivos portátiles, dejando de lado aquí mis consolas porque yo en verdad, Pienso que cada una de mis, de, mi, de mis consolas son la mejor compra que he hecho en la década. ¿sí? Volviendo a, a Apple y sus, y sus dispositivos, yo tuve un iPod Touch de cuarta generación y quinta generación, así que el sistema operativo de Apple no era totalmente nuevo para mí. Y en abril de este año me debía comprar un iPad, por lo que ya estaba bastante mucho más familiarizado con el ecosistema, entre comillas estoy diciendo ecosistema porque hay muchas personas que no tienen el ecosistema de Apple y yo, hasta yo no, no entiendo muy bien también pero bueno, estoy más familiarizado con el ecosistema de Apple y aquí les cuento mis razones por las cuales me he comprado un iPhone así que básicamente son tres razones por las cuales he decidido pasarme a iOS al menos por este año, no sé qué va a pasar el próximo año no sé qué pasará de acá a un mes tal vez pero esas son básicamente las tres razones principales por las que he decidido el software y el ha hardware me sale el inglés hasta las huevas. el software y el hardware del celular. Vamos aclarando un poquito, software viene del sistema operativo y todo lo que tiene el sistema del teléfono y hardware viene a ser todo lo físico del celular, el procesador, la memoria RAM, memoria de almacenamiento entre otras cositas que visualmente las podemos ver. Visualmente las podemos ver. ¿Qué las podemos ver? Esta es la primera de la que me pongo a hablar porque esto fue lo más importante para mí cuando estaba decidiendo. Luego, luego de analizar varias opciones de nuevo teléfono 2019, bueno, finales del 2019, terminé optando por el iPhone, porque Apple solamente tiene que preocuparse en un tipo de dispositivo, los iPhones. Porque ahorita el iPhone, los iPhones, son el único que llevan iOS. Los iPad, ya llevan iPadOS, que asumo que lo desarrolla otro, otro grupo de, de Apple. Y bueno, aunque haya var varias versiones de, de iPhone, todos manejan el mismo sistema operativo, como les digo ahora. Y el hardware con un par de diferencias muy visibles como la cámara y el material de construcción entre el 11 y el 11 Pro. No voy a hablar del 11 Pro Max porque es la misma versión que el Pro, solo que es un poquito más grande. En cambio, al hablar de Huawei, al hablar de Google, al hablar de Samsung, al hablar de OnePlus u otras marcas que están en el mercado, hablando de Xiaomi también, todos tienen como sistema operativo Android, que es desarrollado por Google. Entonces, lo que pasa aquí es que Google se tiene que preocupar que su sistema esté optimizado para todas las marcas que al mismo tiempo son competencia, por lo que obviamente no van a estar de lo mejor trabajados a no ser que hablamos del Pixel, ¿no? que es de Google, pero ya eso es una historia aparte porque el Pixel se preocupa mucho más en brindar una experiencia pura Android al usuario. Algo así como iOS con el iPhone sería Android con el Pixel que te brinda una, que te brinda una experiencia mucho mejor hablando de solamente el sistema de, de Google. Entonces, es por esto que el iPhone, con 4 GB de RAM, que tiene actualmente el, el iPhone 11, para la fecha, esto es muy, muy, muy desfasado, es muy antiguo, pero con esas 4 GB de RAM, el celular funciona 10.000 sobre 10. No se tiene el cuando pasas de app en app, puedes tener 1.000 apps abiertos, pero el software distribuye tan bien la RAM que esto pasa? Desapercibido y el teléfono no sufre de ninguna manera lag y como el sistema operativo ayuda a que la cámara también sea una de las mejores del mercado. O sea, no sufre ningún problema que se tenga 4G de RAM, porque un, un celular Android o un celular que maneje el sistema operativo de Android con 4G de RAM, este muere. A menos que sea el Google Pixel 3, que tiene 4G de RAM y se maneja perfectamente porque el sistema está increíblemente hecho para, para el Pixel, pero solo el Pixel. No sé, un teléfono, eh, un P20 con 4 GB de RAM, ya su segundo año, su primer año de uso, termina teniendo un poquito más de, de complicaciones al momento de, del uso. Es por esto que Android no está muy preparado para... no está muy optimizado para todos los dispositivos que hay ahorita en el mercado. Y bueno, el... Este sistema operativo también ayuda a que la cámara sea una de las mejores del mercado. De verdad, es increíble, o sea, cómo interpreta el HDR, el postprocesado, estas de las fotos, que, que solamente en verdad iPhone lo tiene actualmente. En conclusión, el software y el hardware están tan bien implementados en el iPhone que hace que las diferencias con los teléfonos de las marcas anteriores se noten bastante. O sea, el año pasado que ya estaba el iPhone XR, se notaba bastante diferencia Comparándolo con otro teléfono de 800 dólares. 700, 800, no, 750 dólares. Sí. Comparándolo con otro teléfono de 750 dólares de alguna otra marca. Se notaban bastantes diferencias. Y el iPhone quizás terminaba bastante. Siendo hasta un poquito superior. Quitándole algunas cositas como la pantalla y el material de construcción. Pero termina siendo uno de los teléfonos, uno de los mejores teléfonos del 2018. Bueno, vamos al segundo punto. Las cámaras. No tengo mucho que decir que no se haya dicho ya en todos lados, estamos a cuánto, cuatro meses del, del lanzamiento del iPhone y creo que se ha dicho en todos lados. Una de las mejores cámaras del 2019 en celulares, eh, el iPhone 11 que yo tengo tiene el gran angular y el super gran angular que te permite captar mucho más de la misma escena de la foto. Sé que no soy mucho de publicar fotografías en mis redes sociales y todo esto, pero son cosas de lo que me llama la atención bastante y en verdad tener una de las cámaras mejores, una de las mejores cámaras, una de las cámaras mejores una de las cámaras tan buenas en mi bolsillo, solamente en mi bolsillo, un dispositivo que lo uso para todo, hace que quiera tomar un poquito más de fotos, y en verdad se vean estas fotos excelentes, así yo no sea un fotógrafo eh, increíble, así yo quiera tomar una foto tan simple, que de verdad del iPhone parece que, que yo soy el mejor fotógrafo del mundo. Y ahí termina el segundo punto, vamos al tercero, ya que sería el final, porque me he decidido por la compra de, del dispositivo de Apple este, este año es el tiempo de vida del iPhone hace como tres años que he estado cambiando de teléfono casi cada año en verdad más que todo porque nunca me compraba el top del mercado y ya el año de uso termina teniendo fallas como el sistema, porque ya las, algunas actualizaciones no llegan o la memoria RAM no se distribuye bien o ya me termina corto el espacio de almacenamiento porque me compraba 32 GB 64 GB que no termina que termina siendo poquito si es que lo usas bastante. Y ya el, por el uso del, hard del hardware, también el teléfono también se desgasta y termina siendo un, un global de situaciones la que tienen que tener que tengan que cambiar de celular. Pero ahora no. Ahora no, en verdad. Hay mucha gente que todavía utiliza el iPhone 6, el 6S, y les va bien. Obviamente no le funciona como el primer día de salida, pero para ser un teléfono de hace 5 años, su funcionamiento sigue siendo bueno para el 2019. Ya el próximo año, yo creo que el iPhone 7, el iPhone 8 van a ser los, los baratos de Apple. Pero al día de hoy, el iPhone 6, s sigue funcionando bien. Ya cuando los mate con las actualizaciones y si ya no lo actualicen, ahí es donde van a pasar a morir. Es por esto que opté, que opté por el iPhone 11. Si bien no es el teléfono top de Apple, tiene el mismo procesador que los 11 Pro y los 11 Pro Max. Y este procesador, junto con la potencia gráfica que tiene, son idénticos y ya sabemos que es el más potente actualmente entre todos los celulares del 2019. Por este motivo es que también decidí comprarlo, con la idea de que me pueda durar al menos 2, 3 años sin tener que necesitar una actualización. Bueno, aunque conociéndome, puede ser que el próximo año ya esté con otro celular, pero no sé todavía. Quiero ver a cuánto puedo llegar con el iPhone, a cuánto puede llegar su uso, y, y que me dure un poquito más. Ese es el principal eh, la principal razón de este punto, que me dieron un poquito más bueno, luego de decirte mis razones de mi cambio de Android a iOS, bueno yo estaba anteriormente con un Mi A2 con un Redmi 3 Pro que me parecen dispositivos increíbles más que todo el Mi A2 porque tenía Android One que es el sistema operativo de Android, no manejaba ninguna capa de personalización de, de Xiaomi y es un celularón en verdad pero decidí cambiarme ahora que podía con las razones que te estoy diciendo, no estoy buscando que te pases a iOS, en caso tengas un celular con Android, sino que trato de explicarte que por diversas razones las personas pueden cambiar de dispositivo o sistema operativo, y esto no debería ser malo, en verdad, sino que ayuda a tener una mejor visión del mundo, mejor visión del mismo usuario por lo que le presentan las diversas marcas. Así como hay personas que se pasan de iOS a Android y les gusta muchísimo más también. No hay ningún problema con eso. Ese es el chiste de hoy en día, en verdad. Nosotros como consumidores somos los que salimos ganando si hay una competencia entre las marcas, porque todas buscarán brindarnos lo mejor en experiencia, en uso y en facilidad de adquirirlos. Entonces, si seguimos como que probando más, eh, intentando buscar más opciones, las empresas se van a dar cuenta de esto y nos van a seguir brindando las mejores cosas que nos pueden dar. ¿Quién sabe? Mira, aquí a un par de años tenemos una tienda oficial de Apple en Perú y ya no los venden a los precios inflados de sus distribuidores. No se sabe. Que llegue a la tienda de Huawei también, que llegue a la tienda de OnePlus aquí a Perú. Y es eso, nomás. Seguir probando, seguir viendo una vista más general de todas las opciones que, que se tiene. Y nada, con este final nos vamos al último bloque con una recomendación que creo que es bastante buena. Así que vamos para allá. Ya que hemos hablado sobre Apple y cómo implementar también sus ecosistemas en sus dispositivos, la recomendación de ahora, si bien no es centrada en usuarios de, de Apple o algún dispositivo Apple en específico, solo está disponible para ellos actualmente, no está disponible en otras plataformas. La recomendación de hoy es una serie, una serie llamada The Morning Show, disponible solamente en Apple TV+, Plus, que tiene grandes, grandes actores. Están Jennifer Aniston, Steve Carell y Reese Witherspoon como los de mayor nombre en esta serie, y la química con actúan es increíble, en verdad ya son actores de, con bastante pasado en series, en películas, y aquí muestran todo, de verdad, todo, 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 todo su potencial y todo lo aprendido durante lo pasado, que es bastante, bastante <ríe> chévere. Lo resumo en una oración, si quieres saber cómo se maneja América Latina, o, bueno, no, América Latina no es, es América Televisión o Latina en la televisión peruana, esta serie te da exactamente eso: todo lo que puede haber en una cadena televisiva, en sus shows de noticieros, todo esto, y cómo buscan éxito propio las personas principales en la misma, sin ver lo que hay debajo, sin ver lo que todo el proceso, todo el trabajo que llevan personas inferiores, inferiores entre comillas, en puesto a ellos. Eso es lo único que voy a decir, ya que no pienso spoiler nada de la serie. Si aún no la han visto, no pienso spoiler nada. Yo ya voy por el penúltimo capítulo hasta ahorita eh, Digo hasta ahora porque. Se lanza un capítulo cada viernes y es una serie de viernes a viernes a viernes estar esperando el siguiente capítulo. Y esa espera de viernes a viernes termina un poquito matándome a mí porque me deja, más que todo, si te deja en shock cada capítulo final de, de viernes. Si bien hemos estado acostumbrados a que Netflix nos suelte toda la temporada en un día y poder acabarnos ocho series en ocho días, porque ha pasado? La propuesta que está teniendo Apple TV con Apple TV Plus es bastante, bastante interesante. Porque te va generando expectativa, esa expectativa que las series antiguas te daban, esa espera de lo que puede llegar a pasar en el siguiente episodio. Algo así como lo que hacen las series en televisión, al tener un capítulo por semana. Bueno, Glee tenía un capítulo por semana, Game of Thrones tenía un capítulo por semana. Eh, todas estas series de televisivas que tienen un capítulo por semana, es lo que está pasando ahorita con Apple TV+. Plus No te suelta toda la temporada, sino que te deja esta espera matona, esta espera jodida de semana a semana. No estoy seguro, en verdad, si la magnitud o cantidad de las series que va a tener Apple en su nueva plataforma sea la que Netflix actualmente tiene, que saca una nueva serie cada un mes, creo, cada semana, eh, con buenos actores, en verdad, tenemos la, actualmente tenemos la última película de Ryan Reynolds que sacó Escuadrón 6, al menos así se llama en Latinoamérica, Escuadrón 6, que es con muy buenos actores, eh, es un imperio el que está formando ya, ya Netflix en, en canales de streaming en, en el sistema de streaming pero la calidad de Apple TV Plus está y se nota, y se nota bastante desde ya con la contratación de actores como Steve Carell, Jennifer Aniston tiene otra serie con Jason Momoa ya se nota bastante la calidad y si no bien es la magnitud que tiene ahorita Netflix, sacar un montón de películas está presente ya Apple TV Plus yo espero que en el 2020 o en próximos años, con la llegada de Disney TV a Latinoamérica, también la competencia se haga mucho mayor, mucho mejor, y como lo dije anteriormente, los únicos beneficiados somos nosotros, ya que las empresas buscan atraernos a nosotros, básicamente, y van a seguir buscando eh, atraernos, y eso significa que gastarán sus mejores opciones para que nosotros podamos decidirnos por una, o por otra, o por todas, y tener un abanico de opciones gigante, ahorita, ahorita mismo así terminamos aquí así hasta el episodio próximo, hasta aquí el episodio de hoy en Kick Podcast espero les haya gustado y como ya saben pueden contactarme por Instagram, Facebook, Twitter que yo estaría feliz de responderles cualquier cosa en verdad, ya nos vemos en el siguiente episodio del próximo domingo y nada más adiós gente, cuídense, chao chao.